0: Czy depresja to wciąż temat tabu? Ciągle nie chcemy o tym mówić? Boimy się wykluczenia ze
1: społeczeństwa? Zdecydowanie tak. Nadal jesteśmy społeczeństwem, które źle znosi rozpoznanie zaburzeń psychicznych. I ostatnie lata niewątpliwie przyniosły zmianę w tym zakresie, bo wiele osób też ujawniło się ze swoimi problemami, co pełni taką rolę znacznie odbarczającą dla innych osób, które są chore, a wstydzą się tego. Zwłaszcza, że są to osoby znane, te, które mówią o swoim chorowaniu i swoich trudnościach. I to jest fajne. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć o tym, że chyba więcej mówimy o zaburzeniach psychicznych, więcej mówimy o depresji i to też powoduje, że jako społeczeństwo jesteśmy lepiej wyedukowani w tym zakresie. Co nie zmienia faktu, że nadal boimy się psychiatrów, boimy się psychologów i no, jest to taki temat, o którym niechętnie się opowiada w towarzystwie. Tak,
0: nie dzielimy się y, tymi informacjami z niektórymi osobami. Często mówimy, że mamy depresję, ale czy to nie jest tylko po prostu gorszy nastrój? Jak odróżnić depresję od takiej handry, właśnie złego nastroju?
1: To trudny temat, bo nie chciałabym tutaj pójść w takie rozważania akademickie dotyczące klasyfikacji i tego, jak rozumieć zaburzenie. Ja może oparłabym się na tym, że żeby rozróżnić smutek i depresję, że smutek jest czymś, co nam towarzyszy i dotyczy zwykle spraw, które są, powiedziałabym, jakoś tam łatwe do nazwania i nie ma on charakteru przewlekłego. Nie ma charakteru przewlekłego, nie wpływa na nasze funkcjonowanie, nie wpływa na naszą pracę zawodową w przypadku młodzieży, na osiągnięcia szkolne. Nie przekłada się na nasze życie osobiste, nie zabiera przyjemności na dłuższą metę, tak żeby dokonywała się jakiejś załamania linii życiowej. I myślę, że to jest taki istotny element. No oczywiście cały element związany też z cierpieniem, które towarzyszy chorowaniu, czy odczuwaniu właśnie takich emocji, które będziemy wpisywać w depresję.
0: A Czy możemy powiedzieć o jakichś objawach, które są właśnie takie bardzo niebezpieczne? I to wtedy jest
1: depresja, albo jak długo to trwa? Więc to jest dobre pytanie, bo to jest takie pytanie z jednej strony pytające o nasilenie objawów i o to, że ten smutek jest taki bardzo dojmujący, zabierający, niejednokrotnie tak jak klasycznie opisywana jest depresja, czyli mamy obniżenie nastroju, obniżenie takich możliwości, poczucie obniżenia możliwości poznawczych, towarzyszące temu też zaburzenia, które dotyczą aktywności ruchowej, zaburzenia rytmów okołodobowych, czyli tego wszystkiego, co na nasze codzienne funkcjonowanie. I teraz, kiedy to jest niepokojące? Wtedy, kiedy na skutek nasilenia i przedłużania się tych objawów zaczynamy, przestajemy funkcjonować tak jak do tej pory. Nie czerpiemy radości z życia. Tracimy te rzeczy, które do tej pory nam sprawiały przyjemność. Zaczynamy mieć tak zwany depresyjny światopogląd. Zaczynamy różne rzeczy widzieć w kategoriach tych, które się nam nie udadzą. Niejednokrotnie towarzyszą temu myśli samobójcze czy myśli rezygnacyjne. Czyli jakby dochodzimy do takiego momentu, że nasze życie przestaje mieć sens i to, to jest ten moment, kiedy Aha. zaczyna nam się w realności i, że tak powiem, w umyśle wszystko nieco inaczej układać. A jak długo
0: że... może to trwać? To kiedy, różnie kiedy to jest właśnie bywa. groźne, jeżeli chodzi o czas? To zależy od
1: człowieka. To, to różnie tak? bywa. Zależy od człowieka i zależy też od tego jaki przebieg miała choroba, bo są, no, u, u części osób jest, jest zwykle taki czynnik, który poprzedza wystąpienie objawów, ja powiedziałabym, to chorowanie takie, które jest zauważalne też dla otoczenia. Zresztą chyba teraz powiedziałam też o tym, co wydaje się być istotne, to znaczy reakcja otoczenia na to, co, co się z nami dzieje, jeżeli mamy obniżenie nastroju I zwykle otoczenie bardzo czujnie zauważa, że dokonują się jakiejś zmiany, że, jest że jesteśmy tak. inni...
0: Ale my tego możemy nie brać pod uwagę.
1: Wszystko się zgadza. Natomiast no, to, to jest rola rodziny i rodzina, rola przyjaciół. Dlatego też myślę sobie, że nie bez znaczenia jest fakt, że na depresję częściej może to jest nieco pokrętny argument i troszkę należałoby się nad nim nie tylko w tych kategoriach zastanowić, ale osoby samotne są też często osobami, które... To, to jest taki czynnik, który nas może predysponować. Ja myślę, że to się wiąże z taką siecią wsparcia społecznego i z tym, że mamy wokół siebie ludzi, którzy są w stanie nam dostarczać różnych informacji zwrotnych na temat naszego funkcjonowania i dbać o nas, kiedy jest tak, że sami gubimy już tą drogę i zaczynamy widzieć świat na tyle smutno i na tyle w taki sposób beznadziejny dla siebie, że oni są w stanie zainterweniować i namówić nas na przykład czy w jakikolwiek sposób Właśnie, Z, co możemy robić? W zmobilizować takiej sytuacji? do tego, żebyśmy poszli, jeżeli nie chcemy do psychiatry, bo to już tak, prawda, iść do psychiatry to już tak, być ciężka choroba, ale pójść do psychologa. I ja rozumiem, że tam może się zacząć praca nad motywacją do tego, żeby podjąć leczenie. No i ja nie mówię o sytuacjach takich dramatycznych, kiedy jest tak, że ktoś ma myśli samobójcze, bo to w ogóle dla mnie jest sytuacja, w której bezwzględnie, już, tak? tak, i wtedy już bezwzględnie należy trafić do specjalisty.
0: No a do czego może prowadzić nieleczona depresja?
1: O no i do tego, co powiedziałam przed chwilą, czyli do tego, że tak jak podają dane, 10-20% osób cierpiących na depresję niestety kończy próbą, z samobójstwem. I tutaj niestety to jest to, to rokowanie, które jest tym najgorszym i wcześniejsze działania służą temu, żeby, żebyśmy nie doszli do tego etapu, że choroba się tak rozwinie, że życie jest zagrożone.
0: Na depresję częściej oprócz osób samotnych mówi się, że chorują kobiety. Jesteśmy
1: słabsze od mężczyzn? To mogłabym powiedzieć tak. To w, w takim układzie mężczyźni byliby od nas słabsi w innych zakresach. Tu można przypisywać trochę może naszej grze hormonalnej, a też takie, ani inne chorowanie. No, powiedziałabym, nie jest to wyraz naszej słabości. Może wyraz większej emocjonalności, co zabrzmi trochę uh... <laughs> stereotypowo, bo tak stereotypowo kobiety są bardziej emocjonalne, ale to się też tak nie przekłada, myślę, wprost. Że gdybyśmy właśnie... Że jeżeli rozmawiamy o depresji, to tutaj um, można by się zastanawiać, je, na jaką depresję cierpią mężczyźni, a jaka depresja towarzyszy kobietom. I to jest taki temat, który byłby...
0: A, czy depresja u młodszych <głos> osób różni się od depresji u tych starszych? Czy łatwiej jest um, zastosować psychoterapię, czy, czy nawet właśnie leki, jeżeli chodzi... Y o wiek nasz? Mhm. Czy to ma znaczenie?
1: Rozmawiamy bardzo ogólnie na temat depresji, w związku z czym, żeby nie wchodzić w takie rozpoznania, które się klasyfikacyjnie gdzieś tam będą zna znajdywać swoje miejsce i mieć odpowiednie znaczki i numerki, ja bym powiedziała tak. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, generalnie u nich depresja ma przebieg nietypowy i nawet się mówi o tak zwanej depresji młodzieńczej, która jest takim wyrazem dojrzewania i adolescencyjnego układania sobie, widzenia samego siebie, widzenia w, w roli takiej um, społecznej, widzenia siebie też, siebie jako siebie fizycznie poznawczo, ale też e, widzenia swojej przyszłości. I e, w tym zakresie ten okres takiej adolescencji jest takim, powiedziałabym, normatywnym kryzysem, który towarzyszy każdemu. I były robione takie badania, gdzie wyodrębniono trzy grupy e, osób, wśród młodych osób y, 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 czy, czy grupy, jeżeli chodzi o przebieg y, tutaj tego, nazwijmy to, dojrzewania i tego kryzysu takiego depresyjnego. Y, I jedna trzecia to była y, grupa, która była grupą, która miała ogromne trudności i z, y, towarzyszyły temu załamania życiowe. Generalnie powiedziałabym, że to była grupa, która sobie z tym nie poradziła. I myślę, że dlatego warto, jak się mówi o Okresie dojrzewania i o młodych lud ludziach, warto wtedy wyłapywać jakieś takie sygnały, nawet drobne, które będą dotyczyły tego, że, że sobie nie radzi, że może źle o sobie myśleć, że może mieć niskie poczucie własnej wartości, że może sobie nie radzić w, w grupie, że Brakuje mu pewnych umiejętności, których tak naprawdę mógłby jeszcze nabyć poprzez trening i poprzez terapię.
0: Pani pracuje właśnie dużo z dziećmi tak. również. Jak, jak rodzic ma poradzić sobie z dzieckiem, u którego właśnie zauważy, no niekoniecznie to już depresja,
1: mhm. co ma robić? W, w ogóle należałoby zadać pytanie, jak to jest, jeżeli chodzi o wyłapywanie tych sygnałów.
0: No wiadomo, w szkole dostanie złą ocenę, prawda? No
1: właśnie, czy, czy, i, i, czy, czy to jest tak, że... Czy to już jest ten moment? Czy to jest ten moment, czy nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę e, to, co jest istotne i to, co może być pomocne, to jest więź, która jest między rodzicami a dzieckiem i dobra znajomość swojego dziecka. Ja wiem, że mówię w tym momencie o takich rzeczach, które są podstawowe, ale to jest ogromnie istotne. A, dlatego, że mm, no, tutaj y, znajomość młodego człowieka i tego, co dla niego może być trudnością, znając też jego wcześniejszą historię, no, jest bezwzględnie taką, y, daje takie informacje, których specjalista czy ktoś, kto nie zna dokładnie dziecka, nie będzie nie, nie, nie wysupła ich wśród naporu różnych informacji. Poza tym też ważne jest, jeżeli się patrzy na zmiany, które dokonują się u młodego człowieka, czy to jest depresja, czy to jest tylko może okres dojrzewania, czy to jest taka drażliwość, która się wpisuje w tak zwany okres buntu i naporu, prawda? to też ważne jest to, jak grupa rówieśnicza spostrzega tego młodego człowieka. Jeżeli oni mają niepokój, oni są zwykle bardzo czujni, to oni dają sygnały, o tym, że coś się dzieje, starają się doopiekować. Ja niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że rodzic przychodził po tym, jak uzyskał informację, na przykład o najbliższej przyjaciółki. Czy przyjaciela swojego dziecka z informacją o tym, że coś się działo niepokojącego, że jest bardziej smutny, że nie chce różnych rzeczy robić, że to są też takie A rzeczy. Czy depresja
0: które... zawsze się wiąże z tym, że jesteśmy nie. smutni. No właśnie nie. chyba nie. nie.
1: No właśnie nie. I to jest coś, co bardzo widać myślę w tym okresie takim młodzieńczym, kiedy ten obraz depresji nie jest taki klasyczny, nie jest taki standardowy. To jest obraz, kiedy może być drażliwość, kiedy mogą być duże wahania nastroju. Jest z tendencją do znacznych obniżek, do takich działań bardzo ekstremalnych, które no, mogą się różnie skończyć, czasami nawet w sposób niezamierzony. Natomiast towarzysząca dojrzewaniu też impulsywność daje twój, swój taki właśnie koloryt, że to jest takie wszystko nieprzewidywalne, że jak jest smutek, to on jest taki do dna, a jak jest radość, to jest taka, że się unosi nad ziemią i że to, to jest e, bardzo powiedziałabym tutaj często, tak jak pani mówi, trudno jest wyłapać ten moment, kiedy jeszcze to jest tak, że to jest coś, co jest normą i wiąże się z tymi wahaniami nastroju, które się wpisują w okres dojrzewania. Czy to jest może tak, że to już się zaczyna jakiś proces, który będzie miał Jakiś ciąg dalszy skutek, tak. Depresja nie
0: zawsze, już mówiliśmy, yy, objawia się tym smutkiem. Tak. Możemy się uśmiechać, yy, postrzeganie. Jesteśmy jako osoby optymistyczne w otoczeniu, mm. a zupełnie coś Czy innego chowamy. swój chowamy. smutek i
1: pokrywamy go taką tak. no i wtedy radością nie jesteśmy... i ukrywamy no to przed innymi. Tak też być może. Natomiast, no, powiedziałabym, jeżeli ma się krąg osób bliskich, one Teoretycznie powinny zauważyć zmianę, powinny zauważyć, że zmienia się coś nie tylko w nastroju, w zachowaniu, w, takim, w, w, w takich prostych codziennych czynnościach, to u dorosłych to często jest na przykład kwestia braku zainteresowania dotychczasowym hobby, albo tym, że spada libido, albo tym, że... Nie ma się ochoty na, ja już w takich ekstremalnych sytuacjach do podejmowania takich aktywności codziennych typu, typu że nie chce mi się zadbać o siebie. prawda? To, 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 że, że to widać nawet na zewnątrz, że coś się dzieje. To jeszcze proszę mi powiedzieć, jak znaleźć
0: dobrego psychoterapeutę, bo powiedzmy na początek do tego psychoterapeuty czy do psychologa byśmy mhm. chcieli pójść. Czym taka osoba powinna się wyróżniać?
1: Ja bym, no bo różni są. Tak, powiedziałabym tak. Jeżeli szukam terapeuty, to szukałabym terapeuty certyfikowanego. Szukam kogoś, kto ma skończone odpowiednie, ma odpowiednie wykształcenie i e, jakby ma, e, i jest osobą, która jest przygotowana do prowadzenia terapii. Stąd powiedziałam o certyfikacie i tutaj e, tak naprawdę, jeżeli bym trafiała do, byłabym tą osobą, która ma trafić do i poszukuje terapeuty, to to, co można zrobić, to zapytać. Proszę mi pokazać. Zwykle jest tak, że terapeuci, jeżeli mają doświadczenie i są już tak wyszkoleni, zwykle mają wywieszone, czy jakby prezentują swoje e, dokonania w tym zakresie. Natomiast można zapytać, czy i e, jakie wykształcenie w tym zakresie pan, pani ma. Nie jest naprawdę żadną, myślę sobie, ujmą e, powiedzenie, owszem, jestem terapeutą, skończyłem takie, a takie kursy, mam na to certyfikat. Proszę bardzo. To tak jak prezentuje swoje umiejętności. Nie, wydaje mi się, że nie ma w tym nic, nic, nic złego i należy jakby patrzeć też pod tym kątem.
0: Czyli taki wniosek może z tej naszej rozmowy, że coraz więcej jednak osób mówi o tym, że cierpi na depresję, że nie powinniśmy robić z tego tematu tabu. Będzie może łatwiej.
1: Zdecydowanie. myślę sobie, że czasem zapytanie o to nawet wprost jest lepsze niż takie unikanie tematu i t, taki lęk przed tym, że może wywołam wilka z lasu. Nie. To spowoduje, że zrobi się przestrzeń do rozmowy i do tego, żeby udzielić pomocy.
0: Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.